0: 欢迎收听《三国演义》有声书，我是过儿。如果大家想要听到过儿朗读更多故事的话，可以关注过儿的微信公众号“过儿睡前故事”。那么，今天我们来分享第十九回：下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命。却说高顺引张辽击关公寨，吕布自击张飞寨。关张各出迎战，玄德引兵两路接应，吕布分军从背后杀来，关张两军皆溃，玄德引数十骑奔回沛城，吕布赶来，玄德急唤城上军士放下吊桥，吕布随后也到，城上欲带放箭，又恐射了玄德，被吕布趁势杀入城门，把门将士抵敌不住。都四散奔避，吕布招军入城。玄德见势已急，到家不及，只得弃了妻小，穿城而过。走出西门，匹马逃难。吕布赶到玄德家中，糜竺出营，告布曰：“吾闻大丈夫不废人之妻子，今与将军争天下者，曹公耳。玄德常念辕门射戟之恩，不敢背将军也。”今不得已而投曹公，为将军连之。不曰：吾与玄德旧交，其人害他妻子，便令糜竺引玄德妻小去徐州安置，不自引军投山东兖州境上，刘高顺、张辽守小沛。此时孙乾已逃出城外，关张二人亦各自收得些人马，往山中驻扎。且说玄德匹马逃难，正行间，背后一人赶至，视之，乃孙乾也。玄德曰：“吾今两地不知存亡，妻小失散，为之奈何？”孙乾曰：“不若且投曹操，以图后继。玄德一言，寻小路投许都。徒次绝粮，常往村中求食，但到处闻流寓州。皆争进饮食。一日到一家投宿，其家一少年出拜，问其姓名，乃猎户刘安也。当下刘安闻豫州墓志，欲寻野味共食，一时不能得，乃杀其妻以食之。玄德曰：“此何肉也？”安曰：“乃狼肉也。”玄德不疑，乃饱食了一顿。天晚就宿。至小将去，往后院取马，忽见一妇人杀于厨下，臂上肉已都割去。玄德惊问，方知昨夜使者乃其妻之肉也。玄德不胜伤感，洒泪上马。刘安告玄德曰：“本欲相随使君，因老母在堂，未敢远行。”玄德称谢而别，取路出梁城。忽见沉头蔽日，以标大军来到。玄得知是曹操之君，同孙乾径至中军旗下，与曹操相见。据说师沛城、散二弟、显其小之事，操亦为之下泪。又说刘安杀妻为实之事，操乃令孙乾以金百两往赐之。军行至蓟北，夏侯渊等迎接入寨。被严兄夏侯惇损其一目，卧床未愈。操临卧处视之，令先回许都调理，一面使人打探吕布现在何处。探马回报云：吕布与陈宫、臧霸结连泰山贼寇，共攻兖州诸郡。操即令曹仁引三千兵打沛城，操亲提大军与玄德来战吕布。前至山东。路进萧关，正遇泰山寇孙关、吴敦、尹礼、昌豨领兵三万余挡住去路。操令许楚迎战，四将一起出马。许楚奋力死战，四将抵敌不住，各自败走。操趁势掩杀，追至萧关，探马飞报吕布，时布已回徐州，欲同陈登往救小沛，令陈规守徐州。陈登临行，归谓之曰：“昔曹公曾言：‘东方氏尽付于汝。’今不将败，可便图之。”登曰：“外面之事，儿自为之。倘不败回，父亲便请糜竺一同守城，休放步入，儿自有脱身之际。归曰：“不妻小在此，心腹颇多。”为之奈何？登曰：“而亦有计了。”乃入见吕布曰：“徐州四面受敌，操必立功。我当先思退步，可将钱粮移于下邳。倘徐州被围，下邳有粮可救。主公何早为计？”布曰：“元龙之言甚善，吾当并妻小移去。”遂令宋宪、魏续保护妻小与钱粮遗存下邳，一面自引军与陈登往救萧关。到半路，登曰：“如某先到关探曹操虚实，主公方可行。不许之。”登乃先到关上，陈公等接见。登曰：“温侯深怪公等不肯向前，要来责罚。”公曰：今曹操势大，未可轻敌。吾等谨守关隘，可劝主公身保沛城，乃为上策。陈登为为。至晚上官而望，见曹兵直逼关下，乃趁夜连写三封书，拴在箭上射下关去。次日辞了陈宫，飞马来见吕布曰：“关上孙关等皆欲献关。”某已留下陈宫手把，将军可于黄昏时杀去旧营。不曰，非公则此关休矣。便叫陈登、飞骑先至关，曰：“陈宫为内应，举火为号。”登见网报公曰：“曹兵已抄小路到关内，恐徐州有失，公等宜即回。”公遂引众弃关而走。灯就关上，放起火来。吕布趁黑杀至陈功军与吕布军，在黑暗里自相掩杀。曹兵望见好火，一起杀到，趁势攻击。孙观等各自四散逃避去了。吕布直杀至天明，方知是计，给予陈功回徐州。到得城边叫门时，城上乱箭射下。糜竺在敌楼上喝曰。汝夺吾主城池，今当仍还吾主，汝不得复入此城也。布大怒曰：“臣归何在？”竺曰：“吾以杀之矣。”布回顾公曰：“臣登安在？”公曰：“将军尚执迷而问此逆贼乎？”布令遍寻军中，却只不见。公劝布急投小沛，不从之。行至半路，只见一镖军骤之，视之乃高顺、张辽也。不问之，答曰：“陈登来报说主公被围，令某等急来救解。”公曰：“此又宁贼之计也。”不怒曰：“吾必杀此贼！”急驱马至小沛，只见小沛城上尽插曹兵旗号。原来曹操已令曹仁袭了城池，引军守把。吕布于城下大骂陈登，登在城上只步骂曰：“吾乃汉臣，安肯事如反贼也？”布大怒，正待攻城，忽听背后喊声大气，一队人马来到。当先一将乃是张飞，高顺出马迎敌，不能取胜。布亲自接战，正斗间，阵外喊声复起。曹操亲统大军冲杀前来，吕布料难抵敌，引军东走。曹兵随后追赶，吕布走的人困马乏，忽又闪出一标军拦住去路，为首一将立马横刀，大喝：“吕布休走！关云长在此！”吕布慌忙接战，背后张飞赶来，不无心恋战，与陈宫等杀开条路。径奔下邳，侯成引兵接应去了。关张相见，各洒泪言失散之事。云长曰：“我在海州路上驻扎，探得消息，古来至此。”张飞曰：“弟在芒砀山住了这几时，今日幸得相遇。”两个叙话毕，一同引兵来见玄德，哭败于地。玄德悲喜交集，引二人见曹操。便随操入徐州，糜竺接见，据言家属无恙，玄德甚喜。陈宫父子亦来参拜曹操，操设一大宴，犒劳诸将。操自居中，使陈归居右，玄德居左，其余将士各依次坐。宴罢，操加陈宫父子之功，加封石县之禄，受登为伏波将军。且说曹操得了徐州，心中大喜，商议起兵攻下邳。程昱曰：“不今只有下邳一城，若逼之太急，必死战而投袁术矣。不与树河，岂是难攻。今可使能事者守住淮南境路，内防吕布，外挡袁术。况今山东尚有藏霸、孙观之徒，未曾归顺，防之亦不可忽也。”操曰：“吾自挡山东诸路，其淮南境路，请玄德挡之。”玄德曰：“丞相将令，安敢有违？”次日，玄德留糜竺、简雍在徐州，待孙乾、关张引军往守淮南境路。曹操自引兵攻下邳。且说吕布在下邳，自是梁氏族辈。且有汜水之险，安心坐守，可保无虞。陈宫曰：“今操兵方来，可趁其寨栅未定，以逸击劳，无不胜者。”不曰：“吾方屡败，不可轻出。待其来攻而后击之，皆落汜水矣。”遂不听陈宫之言。过数日，曹兵下寨已定。操统众将至城下，大叫：“吕布，答话！”步上城而立。操谓不曰：“闻奉先又欲结袁术，无故领兵至此。夫术有反逆大罪，而公有讨董卓之功，今何弃前功而从逆贼也？倘城池一破，悔之晚矣。若早来降，共服王室。”当不失封侯之位。不曰：“丞相且退，尚容商议。”陈宫在部策大骂曹操奸贼，一箭射中其灰盖。操指宫恨曰：“无事杀汝！”遂引兵攻城。宫谓不曰：“曹操远来，势不能久。将军可以不击出屯于外，攻将于众，必守于内。操若攻将军。”公引兵击其背，若来攻城，将军围救于后。不过旬日，操军实尽，可一鼓而破。此乃以缴之势矣。布曰：“公言极是。”遂归府收拾戎装。时方东寒，吩咐从人多带棉衣。不期阎氏闻之，出问曰：“君欲何往？”布告以成功之谋也。严氏曰：“君委全城，捐妻子，孤军远出，倘一旦有变，妾岂得为将军之妻乎？”不踌躇未决，三日不出。公入见曰：“曹军四面围城，若不早出，必受其困。”不曰：“吾思远出，不如坚守。”公曰。晋文操军粮少，遣人往许都去取。早晚将至，将军可引精兵往断其粮道。此计大妙。不然其言，复入内对严氏说此事。严氏泣曰：“将军若出，陈功高顺安能坚守城池？倘有差事，悔无及矣。妾昔在长安，以为将军所弃，信赖庞叔。”私藏妾身，再得与将军相聚，孰知今又弃妾而去乎？将军前程万里，请勿以妾为念。言罢痛哭，不闻言，愁闷不绝。入告貂蝉，貂蝉曰：“将军与妾作主，勿轻身自出。”不曰：“如无忧虑，我有话急。”赤兔马，谁敢近我？乃出谓陈宫曰：“操军良智者，诈也。操多诡计，无未感动。公”宫出叹曰：“吾等死无葬身之地矣。”不于是终日不出，只同严氏、貂蝉饮酒解闷。谋士许汜、王凯入见步，进计曰,曰：今袁术在淮南，声势大振。将军就曾与彼约婚，今何不仍求之？彼兵若至，内外夹攻，曹不难破也。不从其计，即日修书，就着二人前去。许四曰：“须得一军引路冲出方好。”不令张辽、郝萌两个引兵一千，送出隘口。事业二更，张辽在前，郝萌在后，保着许四王凯杀出城去，没过玄德寨，众将追赶不已，已出隘口。郝萌将五百人跟许四王凯而去，张辽引一半军回来，到隘口时，云长拦住，未及交锋，高顺引兵出城救应，接入城中去了。且说许四。王凯至寿春，拜见袁术，呈上书信。术曰：“前者杀吾使命，赖我婚姻，今又来相问，何也？”四曰：“此为曹操奸计所误，愿明上降之。”术曰：“如主不因曹兵困急，岂肯以女许我？”凯曰。明上今不相救，恐唇亡齿寒，亦非明上之福也。树曰：“奉先反复无信，可先送女，然后发兵。”许四王凯只得拜辞，和郝蒙回来，到玄德寨边。四曰：“日间不可过，夜半无二人先行，郝将军断后。”商量停当，夜过玄德寨。许四，王凯先过去了。郝萌正行之次，张飞出寨拦路。郝萌交马指一合，被张飞生擒过去。五百人马尽被杀散。张飞谢郝萌来见玄德。玄德押往大寨见曹操。郝萌被说求救许婚一事，操大怒，斩郝萌于军门，使人传谕各寨小心防守。如有走透吕布及彼军事者，以军法处置。各寨悚然。玄德回营，吩咐关张曰：“我等正当淮南冲要之处，二弟切以小心在意，勿犯曹公军令。”飞曰：“捉了一员贼将，操不见有甚褒奖，却反来虎下，何也？”玄德曰：“非也，曹操统领多军，不以军令。”何能服人？帝勿犯之。关张因诺而退。却说许四王凯回见吕布，据言袁术先欲得富，然后起兵救援。不曰：如何送去？四曰：今好蒙备货，操必知我情，欲做准备。若非将军亲自护送，谁能突出重围？不曰：今日便送去，如何？四曰：今日乃凶神之日，不可去。明日大利，亦用虚亥时。布命张辽、高顺引三千军马，安排小车一辆，我亲送至二百里外，却使你们两个送去。次夜二更时分，吕布将女以棉缠身，用甲包裹，负于背上，提戟上马，放开城门。不当先出城，张辽、高顺跟着，将刺到玄德寨前，一声鼓响，关张二人拦住去路，大叫：“休走！”不无心恋战，只顾夺路而行。玄德自引一军杀来，两军混战。吕布虽勇，终是负义女在身上，只恐有伤，不敢冲突重围。后面徐晃、许褚皆杀来。众军皆大叫曰：“不要走了！”吕布不建军来太急，只得仍退入城。玄德收军，徐晃等各入寨，端的不曾走透一个。吕布回到城中，心中忧闷，只是饮酒。却说曹操攻城两月不下，忽报河内太守张杨出兵东市，欲救吕布，不将杨丑杀之，欲将头献丞相。却被张扬心腹虽故所杀，反投犬城去了。操报闻，既遣使唤追斩虽故，因聚众将曰：“张扬虽性自灭，然北有袁绍之忧，东有表秀之患，下邳久为不克，吾欲舍不还都，暂且西战，何如？”荀攸即止曰：“不可，吕布屡败。”锐气已堕，君以将为主，将衰则君无战心。彼陈宫虽有谋而迟，今不知气未复，攻之谋未定，左速攻之不可擒也。郭嘉曰：“谋有一计，下邳城可力破，胜于二十万师。”荀彧曰：“莫非决一四之水乎？”嘉笑曰：“正是此意。”操大喜，即令军士决两河之水。曹兵皆居高原，做事水淹下邳。下邳一城，只剩得东门无水，其余各门都被水淹。众军飞报吕布，不曰：“吾有赤兔马，渡水如平地，又何惧哉？”乃日与妻妾痛饮美酒，因酒色过伤，形容消减。一日取镜自照。卿曰：“吾被酒色伤矣，自今日始当戒之。”遂下令城中，但有饮酒者，皆斩。因篇幅较长，我们将第十九回分为两次去读。第十九回上半部分到此结束，因为这里不能放太多的文字。如果想要看文字的话，可以去过儿的微信公众号“过儿睡前故事”。那么下半部分见喽。